0: Simples Assim, podcast falando de música gospel, tendências, marketing e novidades. Apresentação, Maurício Soares. E aí, pessoal? Maurício Soares, o nosso podcast Simples Assim... Quero agradecer imensamente a várias e várias mensagens, vários comentários, vários feedbacks que a gente tem recebido ao longo dos dias. E eu quero passar aqui já de cara o nosso contato, que você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário. Você vai lá no Instagram da Sony Music Gospel, então arroba Sony Music Gospel, e ali você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar o seu comentário. A gente está sempre muito antenado aos comentários, ao feedback de vocês, então se você quiser mandar uma pergunta específica, um tema específico para o nosso Simples Assim, para o nosso podcast, então esse é o canal, arroba Sony Music Gospel, tá bom? E no programa de hoje, no episódio de hoje, estamos justamente é, como tema principal, uma, uma pergunta que surgiu desse nosso contato com o público. E a pergunta, ela, ela, ela é basicamente uma pergunta muito recorrente. É, a gente o tempo todo, é, seja nas palestras, seja nas nossas viagens, nos bate-papos que a gente tem com pessoas, em eventos, sempre surge esse assunto, sempre surge essa dúvida. E a pergunta é... Também uma pergunta de um milhão de dólares a resposta, né? O que é preciso fazer para você ter um hit? E essa é a grande, é a grande busca de todo artista nesse momento em que cada vez mais... O mercado de música digital, ele se baseia não mais em álbuns, não mais em discos, não mais numa quantidade grande de músicas sendo lançadas numa única vez, e sim na prática do lançamento de singles. E cada single, ele tem que ter uma força, ele tem que ser um hit. como Uh, lembramos, no passado, quando lançávamos os CDs e os DVDs, uh, sempre se perguntava para o artista, né, para a gravadora, qual é a música de trabalho desse projeto. Porque, apesar de serem 14 faixas, 12 faixas em cada álbum, sempre se criava uma expectativa por uma música para que ela fosse aquela a faixa de atenção do álbum, e muitas das vezes o artista ficava ali dois anos trabalhando uma única música, porque o restante do seu repertório, uh, usando um jargão bem profissional, o restante do repertório ele simplesmente não virava, né? então a gente tinha ali uma única música sustentando por um ano e meio a carreira de um artista, e muitos artistas inclusive, não só um ano e meio, mas são reconhecidos como artistas de uma música só, ou artistas que o sucesso se tornou tão emblemático, tão grandioso, que aquele sucesso sustentou a, a carreira do artista por décadas e mais décadas. Então, a grande pergunta, a grande dúvida né, e o grande a busca que todo artista tem nesse momento é por encontrar o hit. E o hit ele não é encontrado de uma forma mágica, ele não é encontrado de uma forma sem que a, a, o artista, o produtor, ele tenha um trabalho mesmo de, de garimpo, de pesquisa né? e de referências. Uh, hoje a gente tem muitas informações disponíveis na... na nas ferramentas, nas plataformas, na internet e que a gente tem o tempo todo possibilidade de estar buscando por novos conceitos, novos padrões, novos caminhos da música. Então uma, uma das questões que todo artista ele precisa estar muito muito focado é de que o hit ele tem vida própria o hit, ele não é encontrado, ele não é produzido em série. Ele realmente ele tem que ser buscado, ele tem que ser trabalhado. E aí é aquele trabalho que nós já falamos em outros episódios, aqui no nosso podcast Simples Assim, sobre a necessidade de tempo de dedicação para o hit. Né? Ah, especialmente dentro da música gospel, a gente sempre... É, tem uma, uma característica de repetir assuntos, né? Tem uma época em que a chuva é o grande assunto, então todo mundo começa a gravar músicas sobre chuva, ou então tem a, a, o tema de restituição e todo mundo começa a gravar restituição. O que eu posso dizer é que toda vez que surgem esses, esses caminhos, esses atalhos, é, quem realmente se torna um hit é a primeira música que é lançada né? quando todos os outros vêm seguindo aquela mesma trajetória, eles passam a ser cópias e não mais referências então é muito importante que o artista ele tem essa percepção de quais assuntos a igreja tem falado, de quais assuntos têm se tornado é, relevantes dentro do cenário da, da música ou da própria igreja no Brasil, e caminhar por esse, por esse sentido. O artista ele, ele precisa ter hoje uma, uma referência, e quando a gente fala de referência não significa cópia. Muitos artistas estão... Ah, trabalhando, pensando e, e produzindo como cópias e não como referência. Hoje é, a gente tem 60 milhões de músicas disponíveis nas plataformas digitais então são 60 milhões de referências. E agora você precisa ter tempo dedicado para você estudar, para você buscar por essas referências. E os atalhos são atalhos que muitas das vezes não levam a lugar algum. Quando uma pessoa, por exemplo, ela chega para mim e fala Olha, olha, eu tenho a minha filha, por exemplo. Isso eu recebo muitas, muitos pais, muitos tios, muitas pessoas falando sobre ah, artistas jovens e alguns chegam para mim e falam, olha, eu tenho uma filha, eu tenho uma sobrinha, eu tenho uma moça na minha igreja que canta igual a Aline Barros. É a pior forma de apresentação que uma pessoa pode ter de um determinado artista para um diretor artístico de uma gravadora, porque a gente não está à procura de cópias. Na verdade, a gente está sempre, um diretor artístico está sempre à procura de inovação, de novos estilos, de novas, de novas é, é, caminhos e de novas é, referências musicais. Então, é muito importante para que isso esteja muito claro para você que é artista, para você que é iniciante, para você que é músico, que o tempo todo vocês devem buscar, nós devemos buscar por referências. E eu diria que nunca na história do entretenimento, na história da música, a gente teve tantos acessos, tanta possibilidade, tantas oportunidades de ter essa, esse intercâmbio de informações, de experiências, de caminhos, como hoje. Hoje você tem... Uma infinidade de estilos e a própria música gospel, para quem acompanha a história da música gospel ao longo desses, dessas últimas décadas, é perceptível o quanto que a música gospel ela ampliou o seu leque de estilos a partir da chegada da transição do físico para o digital. Estamos falando mais ou menos aí de 10 a 15 anos. Onde a música gospel, basicamente, ela era representada por artistas do estilo pentecostal ou artistas da linha adoração e louvor. Antigamente não se chamava worship. O worship é, uma, é um conceito novo, é um conceito que agora está em moda, mas antigamente se chamava de louvor e adoração. Basicamente, a música gospel ela estava pautada, é, focada nesses dois estilos. Aí vem o digital e aí você passa a ter muito muito mais estilos, há muito mais uh, diversidade de, de nomes, não somente de estilos, mas também de nomes. Basta lembrar que nesse período dos últimos cinco anos surgiram nomes como Morada, Isadora Pompeu, Gabi Sampaio, Priscila Alcântara, a DJ PV e Isadora Pompeu e tantos artistas que se tornaram relevantes em tão pouco tempo. Né? E aí a música gospel, ela também ela passou a ser reconhecida não somente mais pela, pela, pelos estilos de música pentecostal ou de louvor e adoração, hoje que a gente chama de worship, mas música eletrônica, hip hop, músicas urbanas, muita música pop, o folk entrou com muita força dentro do gospel e isso... A que que deve-se essa maior diversidade? Sem dúvida nenhuma a essa profusão, a essa quantidade enorme de conteúdos, de referências que estão disponíveis hoje nas plataformas digitais. Então, a música boa, ela se faz basicamente pela, pelo tempo de dedicação, que o artista tem na produção dessa música, na busca do repertório. E é importante aí abrindo já uma, uma pequena janela do nosso comentário, focado não mais para os artistas, mas para os compositores. É muito importante que os compositores ampliem também o leque de temas, de assuntos, de estilos de suas músicas, para que a gente não vire uma música uh, pobre, repetitiva, uh, se autoplagiando É importante que os compositores ampliem seus temas e quer coisa mais rica do que a Bíblia, quer coisa mais rica do que os conceitos cristãos, os conceitos bíblicos. Nós temos tantos caminhos que a música gospel pode seguir que ela não precisa seguir os mesmos temas. Né? Então hoje a gente vive aí uma, uma popularização, um sucesso uh, do que a gente hoje chama de worship. Uh, eu, eu curto muito o estilo, eu curto muito uh, a pegada, essa, a, a sonoridade, mas... Entendo também de que o worship ele precisa uh, investir um pouco mais na qualidade de suas letras, um pouco mais na, na, nos temas, para que não se tornem mantras. né? Uma música sendo repetida por 8, 10 minutos com uma frase única. Eu acho que a música gospel ela merece... Muito mais do que isso, o consumidor de música cristã, ele merece muito mais que ficar numa repetição de frases e de, e de sonoridade é, por muitos minutos. Então, a, essa questão de você investir na qualidade das letras, investir na qualidade dos temas, são aspectos muito importantes para que no final você crie uma boa música. E como que a gente pode identificar uma boa música? Acho que o maior laboratório que nós temos dentro do universo da música cristã é justamente a igreja. No mercado secular, os artistas seculares eles fazem os testes de música nos seus shows, ou nos bares ou junto a profissionais e ali eles vão testando o, o feedback do público com relação às canções. No nosso caso, no caso da música gospel, não existe melhor laboratório do que a própria igreja. Então, é na igreja que você vai perceber se as pessoas estão se sentindo bem com aquela canção, se estão se sentindo bem com aquela sonoridade, com aqueles arranjos, com aquela poesia e é automático. Se você, se você ganha a plateia, se você ganha as pessoas, se as pessoas em, em pouco tempo elas começam a cantar e elas se emocionam cantando aquela música, você já tem ali um belo de um indicativo de que a música ela tem muito potencial agora você também não vai fazer esse tipo de pesquisa com a sua mãe, com a sua tia, com as pessoas amigas, que geralmente vão sempre bater palmas e te dar abraços e efusivos parabéns por tudo que você faz. É sempre bom você ter plateias um pouco mais criteriosas, um pouco mais críticas, mas sem dúvida nenhuma não existe dentro da música gospel um melhor laboratório de testes Uh, do que a igreja. E também você precisa entender de que o não é uma resposta também, né? Então às vezes você vai cantar a música uma, duas, três vezes e a música literalmente ela não vira, você já tem a resposta de que a possibilidade dela se tornar um hit ou de que tem algo errado com aquela canção, ela está bem evidenciada ali. E aí você pode avaliar se há uma necessidade de refazer alguma coisa ou de simplesmente liberar essa canção e partir para uma próxima. Ah, ainda falando com relação aos compositores, é muito importante que o compositor ele tenha um senso crítico para que ele não se repita nas suas produções. Eu há muitos muitos anos atrás eu fui diretor de uma gravadora onde nós tínhamos lá um, um, um compositor e que era um compositor muito renomado na época que ele simplesmente pegava frases de músicas e ele trocava a ordem das frases das músicas e, 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 e se gravava e até que um dia começou a se perceber de que ah, essa frase já estava na música tal essa frase estava na música tal e então é muito, tem que ter muito cuidado quando você, compositor, começa a produzir em muita sequência, se você não está não se autoplagiando. E em contrapartida, também os artistas, quando descobrem determinado compositor, que ele acertou um hit com uma cantora, acertou um hit com uma outra e com mais outra, se... A quantidade de demanda que vai ser colocada, a proposta para esse compositor, se ela realmente, se esse compositor realmente vai ter condições, capacidade de entregar algo novo. Algo novo. O tempo todo nos nossos episódios aqui no, no podcast Simples Assim, nós temos falado muito sobre essa questão de qualidade, muito sobre essa questão de inovação, essa questão de criatividade, de você precisar se destacar no meio de tantas e tantas Músicas, Então, esses vão ser assuntos recorrentes. Em cada tema, como os temas são muito próximos, a gente está falando sobre o universo da música, nós estamos falando sobre a, a, o dia a dia da, da produção musical. Há, há assuntos que eles vão se repetir em diferentes temas. E nesse caso, sobre o tema de hoje, que nós estamos falando, o que é preciso para se ter uma música boa, nós falamos sobre referência, nós falamos sobre qualidade da escrita, da qualidade da produção, o compositor buscar referências, o compositor ter uma, uma leitura e, uma, e, uma, e um estudo da bíblia e um trabalho de transpiração, muito mais até do que inspiração. Então esses são temas recorrentes de quando a gente fala de música, né? Então é fundamental que a gente sempre ah, seja muito criterioso. A música ela é uma expressão, no caso da música gospel, ela é uma expressão da nossa fé, ela é uma expressão do que acreditamos, ela aparentemente ela pode ser um tema que se repete, mas muito pelo contrário. Quando a gente fala de coisas de Deus, de coisas do ser humano, de coisas espirituais, há uma, uma infinidade de caminhos que precisam ser percorridos e a gente, claro evidente, tem esse, esse leque, essa disposição enorme de assuntos para transformar em música. E aí. Voltamos também a falar sobre esse assunto da qualidade da música e mais uma vez voltamos sobre a necessidade de você ter bons profissionais. né? Quando você tem um belo de um arranjador, quando você tem um bom produtor, quando você tem bons músicos, quando você tem condições de trazer uma roupagem melhor para a música você tem aí meio caminho andado. Muitas das vezes a gente recebe músicas, letras de compositores ou até mesmo guias, né? gravações guias, onde a gente percebe que tem alguma coisa boa na canção, mas a, a, a apresentação dela não, não, não a favorece. E aí tem todo um trabalho de produção musical, um trabalho de, de pensar caminhos, de pensar estilos. Então é fundamental que você... Como artista, como músico, você esteja sempre rodeado de profissionais gabaritados, de pessoas que possam te apresentar é, alternativas para que a roupagem da música ela se torne realmente algo incrível. Lembrando que por semana, já falamos isso em outros episódios, são lançadas cerca de 40 mil músicas nas plataformas digitais. Então, se você... Que é realmente se destacar é fundamental que a sua música ela se ela venha com qualidade ela venha com uma sonoridade especial a que você possa passar uma mensagem de qualidade é importante também aí tem um detalhe muito interessante hoje ah, quando uma música ela entra numa numa playlist de uma plataforma é, e que é o grande espaço hoje de desejo de todos os artistas, é que a sua música seja percebida por uma plataforma e que essa música ela entre em playlists importantes da plataforma. É importante que a partir do momento que essa música entre na, na, na playlist, ela não saia. E aí existe uma ferramenta dentro da, das plataformas, que é o skip, a taxa de skip, onde é dado um alerta se a música ela é passada é, sem ser escutada por um determinado tempo. Por exemplo, se eu estou escutando uma música e eu já na introdução, eu não curti a música e eu dou a passagem para uma segunda faixa, aquele, essa minha ação de passar para uma faixa seguinte, ela vai, vai, fazendo, vai, vai dando um alerta para a plataforma digital dizendo que há uma taxa entre aspas, de rejeição para aquela determinada música, até que chega num nível em que a própria plataforma decide, olha essa música não está performando bem na playlist e nós vamos trocá-la por outra canção. E aí um dos detalhes que a gente sempre fala muito hoje em dia com relação à produção musical é que antigamente a gente tinha introduções de um minuto e meio, às vezes dois minutos, até se chegar a, a, introdu a parte mesmo cantada, né? Hoje, basicamente, as músicas já devem ser lançadas, apresentadas com pouquíssimos segundos de introdução e, se possível, até com o refrão logo de cara. Para quê? Para que você possa sugar a atenção daqui, do público, para que você possa sugar e reter a atenção do público e que você com isso permaneça com a pessoa ouvindo a sua música até o final então, músicas muito longas, hoje são um risco demasiado e aí você pode até me dizer mas o worship é uma, é uma característica da música gospel, a gente ter músicas um pouco mais longas, mas é fundamental que você entenda de que cada vez menos você precisa uh, se alongar nas músicas, músicas hoje entre 3 e 30 a 3 e 50 de duração, e que a introdução seja o mais curta possível se, e até se, se, se a música permitir que você já venha logo com o refrão o mais rápido possível, justamente para você captar a atenção do público, a atenção daquela pessoa que está te acompanhando, conhecendo a sua música nas plataformas digitais. Eu espero que tenha sido proveitoso desse nosso novo episódio do nosso podcast Simples Assim. Eu sou Maurício Soares, um prazer enorme ter a sua atenção, a sua companhia. Espero ter novamente você conosco nos próximos episódios. Lembrando que o nosso canal de comunicação é pelo Instagram, sony.com que Gospel. Lá você pode mandar a sua mensagem, mandar o seu comentário e a gente vai estar sempre aqui muito atento e muito ansioso por sua participação. Um grande abraço e desejo todo sucesso a todos vocês, simples assim. Valeu!